Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Honey, ni missar väl inte att följa oss på vår gemensamma Instagram? Där vi heter Josefin och Vanja. Väldigt logiskt. Ja. Varför ska man följa oss där, Jossan? Ja, men för att få massa daglig inspiration och pepp och för att påverka podden. För där kan man ju ställa veckans fråga och så kan man liksom önska ämnen till podden. Mm. In och följ. Mm. Hej och välkomna till den full on makeup supersminkade podden just idag. Josefin och Anja. Vi har så mycket smink på oss. Alltså vi har så mycket smink på oss att det är nästan svårt att hålla ögonen öppna för att det är så mycket ögonfransar, det är så mycket skuggor, det är så mycket grejer. Det är helt otroligt. Man får liksom karva bort eh, sminket ikväll. Ja ja, mm. det blir ett helt nytt jobb. Mm. <laughs> Vad är <han> detta? <laughs> <laughs> alltså vi har ju haft en så rolig och sminkad start på den här veckan Vi har ju nämligen varit och vi plåtade av Metro Mode Ja I ett något sånt här vår härligt modenummer Alltså vi har ju varit små karameller mm. Små kristaller mm. i ljuva färger mm. Det var gult, det var rosa, det var lila. lila Det var väldigt vårigt, väldigt fint mycket klänningar, kjolar, mm. alltså underbart. Roliga skor. Vi har alltså druttat omkring på en fotografering. Precis. Mm. Eh. Ni som följer oss på Instagram har ju inte missat detta. För det här har vi givetvis grejat och donat Såklart. i våra sociala kanaler. Men, och i början av april så kommer det ett fräsigt magasin som heter Metro Mode magasin. Någonting sånt tror vi. Exakt. Mm. De relanserar deras magasin. Mm. Och vi är då med i första numret. Det känns ju väldigt härligt. Och inte bara med massa snärdiga bilder. Utan vi snackar ju kvinn- eller vänskap. Och vi har mycket fokus på kvinnligt företagande tror jag. Eller kvinnlig duo. Ja, precis. precis. Kvinnliga relationer syns emellan. Mm. Mm, precis. Jättebra intervju. Verkligen. Kom vi kommer puffa såklart när jag kommer ut så ni får titta och läsa. Ja, Nej, men så nu sitter vi här med lockat hår, mycket smink, lösögonfransar och jag känner mest för att gå och tvätta av mig. Bara för att man är så ovan. Men men, en piffig måndag helt enkelt. Ja, precis. precis. Och jag tänkte ju liksom inleda den här podden med två spaningar. Ja, mm. jag, jag, jag frågade Vanja, vad är det för något? För det hör ju podden. Ah. Så att ni som tror att vi liksom förbereder podden på massor möjliga sätt. Mm. Nej, nej. Jag har alltså ingen aning om du ska berätta nu. Nej, alltså först har jag en lite... Kan vara lite äcklig spaning. Aha. Och sen har jag en lite märklig spaning bara. Och ah. syftet med båda är att skapa igenkänning. Främst för mig själv. Så att jag slipper känna mig så ensam på det här området. Okej, okay. ah, spännande. <laughs> det är två eh, inte jättemärkvärdiga eh, grejer. Men ändå. Ja. Jag tänkte på det. Jag tänkte på det flera gånger. Och så här är det. Okej. Tänker in i situationen. Ni är i badrummet. Ni sitter på toaletten. Ni kissar. Man känner att man kanske har lite bråttom. Alternativt, man vill verkligen bara få ut allt kiss. Så man trycker till och då liksom slinker ut en... Och då gör man så här. Oj! Eller... Tsch! Jag har kommit på att varenda gång jag liksom slinker ut en liten prut när jag ska kissa så hyssar jag mig själv. 
Nej. Är inte det märkligt? Jo. Eller säger, oj, eller, nej men, du vet, jag liksom, jag, jag, jag kommenterar min egen lilla smygfis. Och då tänker jag så här, finns det någon annan i världen som gör detta? Det du... tror jag absolut. Uh. Vet du vad jag känner att jag mer gör? Nej. Alltså om jag är själv så tror jag inte att jag gör det. Nej, inte. Vi, precis. Är, är det någon hemma eller så här, då gör jag mig så här... <skratt> <laughs> så man ska tro att den där första Prutten ja. var host Ja precis Man, bara, oj, oj. man skapar ett förvirrande skrammel Exakt Precis ja. mm. Lite så tror jag att jag, jag, jag gör mm. Jag hyrsar min egen prutt eller fis Med att skapa fler ljud Så att personen där ute bara Jaha nej det var ingen fis som hörde och det är, så, det är så lustigt tänker jag så här. För ja. hur farligt är det att när man ändå är på toaletten och det är hela meningen med det är, var, att göra det inne. Ja, du är liksom ut med diverse kroppsvätskor och ja. eh, luft. Och sen när man gör precis det så känner man ändå ett behov av att så här, nej men det är inte det jag gör här inne. Nej, nej, nej. Jag sitter nej, bara och... Jag vet inte, ja men det är så töntigt. Brutta med stolthet. Ja men precis, precis. Nya hashtaggen. Vi får lägga upp en, en omröstning på Instastories. Är det någon annan som hyrsar sig själv och sina smygfassar på toaletten? Okay. Så kanske jag får känna mig lite mer så här normalt. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja, det var min det, ena spaning. Helt normalt. Ja. ja, helt helt normalt. Min andra spaning är så här. Det är en annan grej jag har för mig och det här tror jag att jag har nämnt tidigare men det blir så himla tydligt för mig just vintertid för jag blir så jag blir extremt elektrisk. Alltså jag skapar okay. så mycket statisk elektricitet. Och uh, you're liksom, on fire. Ja, men jag är on fire. När jag, när jag var eh, liten så trodde jag ju, jag drömde mig bort och tänkte att jag hade en superkraft. Att det här var någonting, I'm special. Mm. Sen blev jag lite vuxnare och eh, fick någon slags vetenskaplig insikt i statisk elektricitet. Och hur den alstras när man liksom glider i sina kroppsdelar mot kroppen och det är torrt ut och sådär och kallt. Och så förstod jag att jag inte var så speciell. Men jag tänker ändå att jag faktiskt är lite speciell för jag blir så extremt. Elektrisk. Elektrisk. Ja. På vilket sätt liksom märker du det då? Jo, och det är det som är, det, det är, det som är så, så liksom galet. Att, alltså jag har sönder lampor konstant. Va? Konstant. Ja, 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 konstant. När jag kommer, det farligaste är när jag kommer in genom dörren och har kränkt av med jackan. Då är det som värst. Då är det verkligen så här. Då, då, jag kan inte ta i barnen eller någonting. För att det, det, bara, det smäller. Alltså det, är så, det är så mycket elektriskt att det smäller. Det låter så här. Så låter det. Eh, och det kan göra jätteont. Eh, och jag får absolut inte tända lampor i första jag gör när jag kommer in utan jag måste först på något sätt blöta ner händerna alltså ibland så går det så långt att jag slickar på fingrarna för att jag måste få bort elektriciteten och jag måste tända snabbt liksom. annars går jag alltid ut toaletten, tar i allting med armbågarna för tar jag i stålhandtag med mina händer, då bara pang och så får jag en kyss och jag pajar lamporna, alltså det kan vara vägglampor, det kan vara alltså sådana där jag tänder i, i liksom på en knapp i väggen och sådana där jag tänder på liksom sladden och de går hela Nej, men det här låter ju märkligt. Ja, och min ångest är, min stora skräck är att jag ska paja min telefon, att jag ska kortsluta min telefon. Så jag uh. måste alltid, innan jag plockar upp den så måste jag alltid liksom så här, verkligen se till att jag har blött ner mig och fått bort det här värsta. <laughs> liksom. eh, och på gymmet nu senast så tog jag upp den när jag verkligen hade tyckt att jag hade gått i toaletten ändå, liksom, fått fukt på händerna. Och så tog jag upp den och så bara, pang! Du vet, så jäkla att nej, nu har jag dödat den, men det hade jag inte. Som tur. Ja, men du sk- det här låter ju helt galet. Ja, det, har du alltså, googlat på det här? Jag kanske är lösningen på klimatförändringarna. Jag vet inte. Alltså att man bara sätter ett någon slags kraftverk på mig. På ja. just vintertid. Så kan jag alstra el till typ hela Stockholms innerstad. Exakt. För att, nej men, och det knäppaste jag har gjort. Det var nu bara häromveckan. Då skulle jag gå ut och äta pizza med Iggy på kvällen. Och så gick vi till Chow Chow som ligger eh, i våra kvarter. Och där har de en sån här mysig skärk, så här upplyst skärkdisk en sån här glasdisk uh-huh. där de har liksom skärkisar det är lite ostar, uh-huh. härliga italienska delikatesser och en tiramisu det har de där där man beställer sin pizza vid kassan och det är så här jättefint och mysigt och jag har då precis kringt av mig min jacka är elektrisk utav helvetet liksom försöker så här få till att bli lite svett i händerna för att liksom så här lugna ner den här liksom bara pss, jag bara känner hur det sprakar och så gör jag ju då misstaget att när jag ska betala så lägger jag min ena hand på den här glasdisken. Och den bara, boom! Nej, det här är ju helt hela, jag, jag släcker hela disken. Den bara, går, den bara lägger ner. Och han är så han bara, oj ursäkta, jag ska bara tända den här. Så, så börjar han trycka på knappen. Jag, och jag visste ju precis, att du kommer inte få igång det där. Jag har ju pajats, det är någon säkring som har gått. Så jag visste ju direkt, han får inte igång den där. Allting där, du måste ju byta ut någonting så här. Så han försöker få igång den här. Får inte igång den, såklart. Liksom. Så han, jag bara, förlåt, jag tror att det var mitt fel. Så jag är Han bara, nej men gud, det är bara lampan. Alltså det måste vara glapp i sladden. Du vet. Och då tänkte jag så här, ja, jag säger ingenting. Nu har jag sagt att det är mitt fel. Men så här, jag säger ingenting. 
Och han försökte och försökte. Och sen när jag hade betalat. Och liksom jag och Iggy satt och väntade på pizza. Vet, han försökte få igång den där och grejer och dona. Nej, det var helt död. Så det är liksom det värsta jag har jag gjort. Bara, vi är på mitt kontor. Rör Nej. in. Inges. Inte min dator. Inte min kaffemaskin. Nej, inte dator. min kyl. Jag är så nöjd för datorn och telefonen. Datorn och telefonen ah. konstant. Nej, men det här låter ju väldigt märkligt, Fania. Ah. Det är ju som en superkraft. Ah. Alltså, jag vet dock inte riktigt vad bra du ska göra med det. För det märker ju mest göra skada. Den är väldigt destruktiv. Kan man använda någonting med den? Är det liksom... Är det någon, in, liksom, någon mörk eh, sida av dig inne som vill ut... Ja, vad kan eller, det vara? Vad kan det vara? Ja, men precis. Och det måste har du googlat? Um, nej men det måste jag kanske göra. Alltså, jag, jag tycker det helt galet. Jag kanske har någon slags superkraft ändå. Ja, jag jag tror kanske det. är lite speciell. Alltså det måste ju vara så här. Du vet att jag typ r- drar. Jag gnider mina ben mina armar mot kroppen. Det kan bara det att göra. Nej och så det, det kanske är någonting med mitt, mitt liksom DNA-upplägg. Ja. Att jag liksom lyckas. Jag kanske är extra fjunig på kroppen eller sånt där. Att den liksom bara... Den bara bara, den älskar och alstras på mig, helt enkelt. Helt galet. Ja, men det är helt galet. Så, att, och nu, nej, men så nu har jag verkligen varit... Eh, det, det är extra mycket när jag har min liksom, fluffjacka från Monkey. Ah, ja. En sån här teddyjacka. För den är, det är ju bara liksom, plast i hela jackan, höll jag på att säga. Det är ju bara liksom, så här konstfiber. Ah. Så det är det absolut värsta liksom, ah, ja, att ha på ja, sig. Så när jag tar av med den, det är då det är bara så här... Det är bara... Nej, men fy, det är ju lite obekvämt. Ja, ah, precis. Eller tycker du att det är mysigt? Du är som ett litet popcorn. Ja, Ja. Ah, helt galet, okej, okay. väldigt märkligt vi måste, Den här måste vi garanterat göra en omröstning på ah. Är det någon mer som släcker Lamporna, du mm. vet när du går på en gata Gatulamporna bara Ding, no. ding, <laughs> ding <laughs> Men exakt, jag undrar Någon gång skulle jag nästan vilja testa Vad är det största ah. jag kan ha sönder Det här är ju superkraft. Ah. Vi går ut på natten, tar på lyxstolparna Jag går till Enkos skyltfönster ja. Och ställer mig med handflatan och bara så att jag kan släcka Enkos typ julskyltning Det måste filma här, det kommer bli en Youtube-succé <laughs> Nej men gud, jag känner att Vanja, det här är ditt break. Ja, det är mitt ditt break. Ditt stora break. Snart kommer ni hitta mig i sån här, liksom, eh, vad heter den här serien? Typ de annorlunda på TV3 ja. eller något sånt där. <laughs> Outsiders. Det här är Vanja Wikström. Ni är 41 år gammal. Hon kan ha sönder lampor med <laughs> <Ja>. sin strömkraft. <laughs> Exakt. Ja, äh, gud vad spännande. Okej, mm. men du, till något helt annat ah. som vi har lovat att denna podd ska handla om. Mm. Nämligen relationer. Mm. Vi kan lite dra in en veckans fråga, för det här är det avsnittet här är fyllt med veckans frågor. Mm. Veckans fråga. Ja, oh, så där. Underbart. Vi har ju alltså utlovat att vi är någon slags relationsexperter den här veckan. Mm. Eh, expert och expert, det kanske vi inte riktigt är. Men vi har bett er i alla fall anonymt ställa era frågor på relationsfronten till oss. Det ska bli spännande att se vad vi har fått in. Mm. Bra blandning tycker jag. Mm. Roliga. Eh, intressanta. Så här, vi börjar med denna. Jag började plugga på universitetet i höstas. På nollningen hade jag och en tjej i klassen ett hett hångel på dansgolvet. Hetaste ever. Efteråt sa hon att hon inte ångrar kyssen, att hon tycker jag är jättefin, men att hon är i ett förhållande med en kille. Nu på senare tid har vi börjat hänga och träna tillsammans. Jag har börjat lära känna henne på riktigt och jag har börjat få känslor för henne. Och ganska mycket känslor. Jag är kär! Vi har så roligt och personsumin är så bra. Men, hur ska man tänka när man är kär i någon som har ett förhållande? Kan jag till exempel fråga om hon vill gå på bio? Mm, okej. Okay. Mm. Har du varit i den här situationen någon gång? Alltså att du har varit liksom intresserad av någon som är upptagen? Ja, det har jag. Och um, det har jag faktiskt. Och, men så som jag kände då och så som jag fortfarande känner det är att ansvaret ligger på den som är i förhållandet. Mm. Och inte på den som inte är i förhållande. Um, så, så tycker jag alltid att det är. Jag har liksom svårt för att man ska liksom skylla på någon som kommer och snor en kille eller ja, ja, ja. För att det, Gud, ja. det går inte att sno någon som inte vill bli snodd på något sätt mm. heller. 100%. Så jag hade faktiskt inte så himla dåligt samvete över det. Utan jag kände mer att det var upp till den killen faktiskt att... Det var också lite på upphällningen. Alltså ofta så är det ju så att man öppnar inte upp för att känna någonting eller göra någonting för någon annan. 
om det inte finns sprickor i det som man redan har, det förhållande man redan har. Sen vet inte jag när det här liksom fantastiska hunglet skedde på det här dansgolvet om det var liksom 18 shotsbrickor inblandade och så vidare. För då vet ju både du och jag att så här, då kan folk göra saker som, eh, oavsett hur fint förhållande man har. Men är det så att det ändå kändes som att, så här, att det där hade hänt liksom oavsett och att ni verkligen har en grej, då skulle jag lite ifrågasätta det förhållande som hon mm. nu är i. Och då Absolut. finns det ju liksom en öppning tycker jag för att man ska kunna få åtminstone försöka ta det vidare. Och sen är det upp till henne att så här, sätta ner foten i så fall och säga att nej, men jag är faktiskt ändå lycklig i mitt förhållande och jag vill inte ta det här vidare på något annat plan. Nej, så jag tycker det är absolut fritt fram att liksom fråga om hon vill gå på det ja, och göra någonting. Ja, absolut, det tycker jag också. Mm. Verkligen. Mm. Mm. Har du varit i den situationen? Nej, men jag funderar. Jag tror, jag tror faktiskt inte det. Men däremot har jag ju varit liksom ihop med någon men jag vet att en annan nu har varit väldigt intresserad av mig och jag har varit liksom intresserad tillbaka. Mm. Så när jag gjorde slut med min kille så var det den första personen jag ringde. Mm. Alltså vi trånade lite efter varandra typ i ett år. Mm. Lite den. Mm. Så den var ju... Men där gjorde alltså vi... Vi gjorde ingenting innan jag gjorde slut. Men vi jobbade nämligen ihop. Och då vet jag att när vi jobbade ihop på ett projekt som var ganska sällan. Eh, så här, när jag var eh, pluggad i journalistik så var jag statist eh, på lite återkommande grejer. Och då sågs vi samma med det där som spelade in typ två gånger per år. Och den liksom kemin höll i sig. Mm. Men <laughs> vi såg liksom inte utanför det. Eh, sådär. Men som sagt, sen när det tog slut och var det fritt fram. Men jag håller med. Sen så skulle jag, eh, skulle jag vara den här personen att man så inledde någonting med någon som är i ett förhållande. Och märka att en person inte tar ställning till att göra slut med sin partner. Eller mm. Då är det ju helt klart, tycker jag. Då får man ju sätta ner foten lite. Men nu får du bestämma dig här hur du vill göra. Det är mm. lite svårt att så här, köra på med båda. Så att man inte hamnar i det facket att man blir den där sidopersonen för länge. Liksom. Mm. Så att man får gå ställa lite krav. Och sen, men menar, vissa träffas ju, träffar ju sin, en, en annan kärlek när man redan är i ett förhållande. Så är det ju lite. Mm. Man springer på någon, man möter någon. Man börjar i samma klass, man börjar på ett nytt jobb. Vad det nu kan vara. Och det är mm. skitjobbigt de här övergångarna. Men det är ju lite så det funkar. Mm. ibland mm. Eh, ja. jag, men jag tycker också att man kan vara lite man kan vara respektfull Såklart. mot att den andra personen har ett förhållande och just den här snubben som jag blev involverad med som då faktiskt var i en relation då var även jag i en relation mm. och när vi det var en sån här helt så här slumpmässigt möte. Så här, möttes på en resa som jag var med på mina tjejkompisar. Det var verkligen så här, det var bara fokus på att ha kul med mina tjejkompisar. Och sen så liksom blev det så att vi festade ihop med ett, med ett gäng som vi liksom hittade på den här resan. Och jag tänkte inte så mycket mer på det gänget överhuvudtaget efter. Men sen några dagar liksom, efter att den här resan var över så kom det ett sms från en, en av de killarna. Och som skrev väldigt sådär bara... Hej, jag vet att du är i ett förhållande så länge. Jag vill verkligen inte förstöra någonting på något sätt. Men jag tyckte du var helt underbar. Och om du någon gång i framtiden inte längre är i ett förhållande. Så vore det kul att ta en kaffe. Alltså typ så. Och det var ganska, det var väldigt bra att han gjorde det. För att jag kände direkt att så här, jag visste egentligen att mitt förhållande var över. Alltså, ah. Men man är i den här situationen att man inte tar steget. Så att. Tack vare det så fick jag på något sätt svart på vitt. att, alltså Jag hade aldrig tittat åt någon annan snubbe under alla år. Jag hade varit tillsammans med den andra personen. Men mm. tack vare det så fick jag svart på vitt att säga, ja, det är över. Liksom. Mm. Så det var ganska bra. Och sen så kunde vi båda liksom avsluta våra ja. respektive historier. Och, och sådär. Ja men så precis. Att, alltså att börja involvera sig med någon person som är i ett förhållande. Och alltså verkligen göra sådana saker som är över gränsen. Där, alltså, jag vet inte. Som sagt, jag tycker absolut pers- eh, fokuset eller... Eh, vad heter det? Vad heter det? Vad heter det? <laughs> jag vet inte, jag sa. Nej, men det du sa... Nej, men alltså att... Jag är lite trött idag, måste jag bara säga. Ja, men... Eh, fan, helt slut nu. Ja, fan, helt slut efter den här förlåtningen. Ja, vad pratade vi om? Relationer, <laughs> ja. Nej, men att... Nej, jag fortfarande inte kommer ihåg vad det heter. Eh, men liksom, jag skulle inte heller känna mig... Jag skulle inte känna att jag vore bekväm med att inleda någonting så här, över gränser om den andra personen är i ett förhållande. Mm. Men liksom, man är kanske olika där, men eh, självklart ligger ansvaret då på den andra personen. Men mm. någonstans så ty- har jag också mina gränser. Jag skulle inte involvera mig någon som är i ett förhållande för mycket. Mm. Jag tycker också till den här tjejen, var tydlig med att det inte är en ny bästa tjejkompis du är ute efter. Utan var tydlig med att så här, anledningen till att du vill gå på bio med henne, det ja. är för att du eh, har känslor för henne. Så att det inte blir att du hamnar i den här liksom... Just när det är tjej och tjej, det, kan bli, det blir så himla lätt 
att båda kan lite hålla i det alltså på en nivå där man aldrig tar det vidare och båda blir lidande. Ah, för att man kan få det lite den här kompisprylen fast det inte riktigt är det. Precis. Så jag tycker var tydlig med det så du inte lägger ett år på att liksom vara bästis med den här tjejen som du egentligen är kär i. Exakt. Jag. Nej men jättebra. Bra mm. upp, avrundning här efter mitt utsvävande. Mm. <laughs> Då kör vi vidare. Vi kör vidare. Då kommer fråga nummer två. Hur ska man göra för att lägga undan sin svartsjuka och endast vara glad när ens kompisar umgås med andra? Okej, okay, jag, jag fattade inte riktigt först. Nej. Men, okay, att, det här att är de blir kompisar. svartis på ah. sina kompisar för att Aha. de hänger med andra. Att man är rädd att liksom de ska välja dem då egentligen Aha, över en själv. Okej, okay, jag fattar. Mm. Mm. Jag har nog aldrig, eller jag tänker tillbaka här. Jag tänker bara att man ska sätta sig in i situationen själv. Mm. Hon eh. skriver också hennes, eh, hennes nick är tjej med borderline som är livrädd för att bli lämnad ensam. Ah, okej. Okay. Mm. Ja, då är det ju en annan grej kanske. Mm. Um. Kanske vi borde plocka in någon med borderline som kan svara på det. Som kan relatera, relatera till det lite mer. Men alltså man kan, alla kan väl relatera till den här grejen att... Um, Ja, men det finns olika, så här, jag kommer ihåg i skolan när man hängde, särskilt när man var yngre ja, och man hängde med liksom några tjejkompisar och sen helt plötsligt skulle några leka själva ah, ja. och, och den där prylen och man känner så här, ah, får jag inte vara med nu längre mm. eller den grejen ja. eh, och eh, alltså egentligen Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag kan väl lite känna att så här, egentligen är det väl lite onödigt att, att så här, alla kan väl hänga eh, ja. hela tiden. Varför vill man... Alltså jag älskar ju alla mina kompisar. Eh, och de som känner varandra. Det skulle kännas väldigt konstigt för mig att så här, 
Nej, den här middagen vill jag bara ha Helen och Carolina. Och Nej, inte... men där håller jag inte med. Nej, du gör inte det. Nej, Nej vad spännande. Nej, men så här känner jag. Jag känner ibland ett behov av att umgås med en av mina kompisar. Att hon ja, men jag... en är en annan sak. Men om du har två eller tre där, Jaha, så har du okay. nummer fyra och fem av mig. Ja, ja, ja. Okej, okay, jag fattar. Ja, mm. men då absolut. Mm. Men jag kan ibland ändå känna sådär liksom att... Eh... Men vi säger, jag har liksom ett gäng som vi är ganska många i det. Men det är från början är det kanske vi är tre stycken som är i samma klass. Och sen är det två som lite har tillkommit. Ibland kan ju jag och mina två klasskompisar. Vi kan ju ibland ses, liksom bara vi, för att vi... Ja, men så här, det, det är en konstellation. Ofta så ses vi alla ihop. Men ibland så blir, har vi någon liten sms-grupp och bara, ska vi göra det här typ? Men jag tror att nu är ju vi alla liksom typ 30. Så nu är inte det lika... Eh, ja, men det blir inga konstigheter. Men liksom när man var yngre kanske, det var mer känsligt, absolut. Och jag håller med, är man tre eller fem, alltså det spelar ingen roll. Mm. Men ibland kan jag känna ett behov av att träffa någon kompis. Att så här, ja, men jag behöver prata om den här prylen och jag vet att vi pratar bra. Eller hon har jobbigt, jag vill kolla hur läget är. Mm. Och det är lättare att öppna upp sig när man är få, liksom. mm. Men då är kanske men, det ett trick att, att känna om man är den som, är, som blir lite osäker i den typen av situationer. Att så är ju. Ibland så känner man för så här att bara prata med Kajsa. Alltid Kajsa. Eh, därför att hon har liknande erfarenheter inom det här eller, och så vidare. Men, men och, och då får man känna att så här, men det är väl klart att de ska kunna umgås på du man hand. Men däremot mm. så måste jag säga att jag tycker att det är konstigt om man är ett gäng på fem brudar. Och tre av dem ses och liksom... Eh, Liksom aktivt välja att inte ha med en eller mm. två andra. Det tycker jag är lite märkligt. Då skulle jag nog snarare ifrågasätta den kompisen här, tror jag. Ja. Jag tror det är helt på... Som så här, mitt, mitt kompisgäng är ganska stort. Men jag har väldigt många kompisar från olika. Jag har ju så här, Natta och Bella som jag pluggade journalistik med. De skulle ju aldrig i sin tur umgås med till exempel Katt och Fredrika. Fast Nej. de träffas ju alltid... När vi ses liksom. Så att jag har så himla många uppdelade gäng. Eftersom jag har samlat på mig så här, två, tre stycken där. Två, tre stycken där. Så att jag tror att antingen så umgås jag liksom allihopa. Eller så umgås jag med en konstellation i taget. Ja, nej, men precis. Men det är jag med på också. En konstellation ja. i taget. Men i den konstellationen blir det väldigt märkligt att, att så här, ja, nu ska... bara du och du kommer. Men inte den tredje som ja. alltid brukar vara med. Om inte den är upptagen. Ja, alltså, men hur ska man göra med det med svartsjuka? Alltså, det är lite samma känslor alltså, att om det gäller... Eh, kärleksrelationer eller mm. vänskapsrelationer är du svartsjuk på kan du bli liksom svartsjuk på liksom kompisar eller om någon så här träffar en ny bästis eller du vet ja. den där alltså, inte idag men absolut när jag var yngre men det handlade ju bara om mig själv att jag var osäker mm. alltså visst jag var rädd att bli ensam för att jag gillade inte mig själv alltså jag var rädd att någon skulle välja bort mig väldigt enkelt just för att jag inte Ja men trivdes i mig själv eller kände mig trygg i mig själv. Eh, men idag så skulle jag inte ha det. Och jag är, alltså jag är väldigt sällan eh, svartsjuk. Jag tror jag aldrig har känt mig svartsjuk eller osäker på Karl. Eller liksom jag tänker på mina vänner jag har nu. Mm. Liksom så. Nej. Eh, men det handlar mycket om att liksom. Jag skulle säga så här, Istället för att fokusera på vad alla andra gör. Eh, försök att dra pilarna tillbaka mot dig själv. Eh, men hur. Okej okay, om, om de hänger. Men vad kan jag göra ikväll för att jag ska må bra. Eller. Kan jag umgås med min familj? Kan jag göra en annan grej? Eller kan jag fråga, får jag hänga på? Alltså, inte vara så rädd för att andra väljer bort den. Jag tror att i, i många fall så kanske det är... Men ibland så mässar en kompis mig. Och sen träffar man på någon på gatan. Ja, ah, häng på. Och då är vi tre. Men det var inte meningen att mm. så här, Nu mm. väljer vi aktivt bort de här människorna för vi gillar inte dem. Mm. Alltså, oftast liksom så är det ju bara att... Oj, aha, nu råkar det bli så här. Om man mm. inte liksom lagt ner världens tankekraft bakom det liksom. Mm. Så att eh, jag tror att... Eh, fokusera mer på dig själv och fråga om man får hänga på. Mm. Liksom. Mm. Inte, inte tänka in så mycket. Jag tror att det är lätt att man drar så många liksom paralleller emellan som egentligen inte ens finns där. Och då i slutändan känner man sig väldigt utsatt. Det är den klassiska grejen. Folk bryr sig inte lika mycket om en som man själv tror. Nej. Alltså det är ju sorgligt men sant. Så är det. Så att oftast så finns det inga liksom konspiratoriska, mm. uttänkta, smidda planer som har gjort att man har blivit exkluderad. Utan det bara följs så. Det bråkar det blir så. Det var, det var liksom ingen som eh, menade eller ville mm. det. Så att hade man ringt upp och sagt, ja jag ser att den hänger för jag också komma så hade det svaret 99% varit, mm. ja ja men slänka över gud vad kul. Mm. Nej men jag tycker så här, jag tycker mitt fokus nu jag menar jag har ju flera kompisar som har börjat jobba på olika ställen de senaste åren och skaffat sig nya kompisar och sen när de förlorar då får vi träffa massa nya människor. Jag försöker se det till det så här positivt och kul och att man får in nya människor i sitt liv eh, på det sättet. Mm. Okej, okay. another fråga, question. Fråga nummer tre. 
Det här är en tjej som är en extrovert person. Hon är social, gillar att träffa nya människor. Men på datingfronten är hon lite vilsen. Och det här Kom till Men ja, Det här är en grej som jag tror att så många kan känna igen sig. Mm. Eh, hon vet väldigt starkt, någon stark magkänsla kring när det är liksom en rätt typ av snubbe eller inte. Uh. Och eh, problemet är då att när hon träffar en kille som hon eh, känner är den här rätta typen av snubben och hon känner sig attraherad. Då låser hon sig, hon blir nervös, ger ett osäkert intryck och eh, vet inte om hon ska våga visa sig intresserad. Medan hon med andra killar som då inte är sådana här som gärna magkänslan så är hon sitt vanliga, härliga, sociala, sköna jag. Mm. Och det där är ju inte en klassiker, har vi inte alla varit där? Att man, är, man känner sig, man är en härlig person och så kommer den där snubben som man är sugen på och så bara blir man... Man tappar sin härlighet ah. för att man blir så självmedveten. Det är det det handlar om. Man ja, blir självmedveten gud, ja. på ett väldigt... Eh, Liksom destruktivt och tråkigt ja. och förminskande sätt. Verkligen. Det är det det handlar om. Att man, man är så mån om att göra det bästa intryck man någonsin kan. Att det blir precis tvärtom. För att man börjar analysera sig själv och minsta liksom, mm. steg man tar. Ja. Ja, men jag skulle säga så här. Steg ett är väl att eh, vara med och, och styra upp den här dejten. Så att den blir så bekväm för dig som möjligt. Alltså att du är i miljö situation där du vet på något sätt att du kan slappna av. Ta kommando lite. Ja, ta kommando och kanske inte så här ja, vi går ut och äter middag. För då sitter ni och tittar på varandra, stirrar på varandra utan snarare väljer någonting och gör någonting ihop. Alltså en aktivitet där du lite kan gömma dig bakom någonting annat. Alltså man... Inte vet jag, här på Södra har vi det här stället som heter Uggland. Perfekt ställe. Man spelar lite spel, vad ska vi göra nu? Man går emellan. Jag slinker till baren och köper en cola. Eller jag slinker på toan. Alltså att man kan röra sig runt. Att man inte bara sitter mitt emot varandra. Och känner sig så här utstirrad. Mm. Det tycker jag ju för sig generellt gäller för alla som ska gå på dit. Mm. Hitta på någonting kul. Mm. Har jag berättat den här... <laughs> <laughs> det man inte ska göra eller, eller kanske det man ska göra Jag vet inte hur jag berättat det här förut Men nu när vi pratar dit så måste jag berätta Det här är typ det roligaste jag har hört En kompis till mig som berättade att Hennes kompis, i sin tur, alltid en kompis Är på dejt Det tindrat med en snubbe Och han bara, men du, ska vi cykla lite Typ på Kungsholmen Hon bara, shit vad mysigt Så de ser sig rålis och går och hyr cyklar och hon bara så här, fan vilken mysig kille så här, Cyklar runt och typ har en picknick liksom mm. Ja så börjar de cykla och sen börjar han cykla Fortare och fortare och hon bara shit vad han så här, Tar i så här, han vill typ brisa Så hon bara så här, tar i, cyklar lite till Han cyklar fortare och fortare hon bara, men, men så här, okay, Nu hör inte han mig längre för nu har han för långt bort Bara cyklar cyklar Han försvinner och kommer inte tillbaka Står och lurar lite här i något hörn Och sen insåg jag efter en kvart Han kommer inte komma tillbaka oh, fy fan. Oh, Snacka om att ta det easy way out Det här är hans standard Ska vi cykla lite Åh oh, herregud Det är det värsta jag hört Vilken Snacka oh, om konflikträdd människa Vilken fel gris okay. alltså, Vill man inte ha kan man ju konstatera Hur, hur, hur är han inte. i en relation Är det dags att bråka Jag måste bara gå på toa Och sen så <laughs> Klättrar du ut i toaletten Ja exakt Han bara rymmer från allt som är jobbigt <laughs> Alltså det är så Förstår du också när hon bara Hehe Vi är tävling Åh <laughs> <laughs> oh, gud Historia, alltså. alltså det är helt underbart ja, Nej men så att eh, cykla kanske man inte behöver göra nej. Eh. Men grejen Den här tjejen hon vågar ju inte ens Hon kommer inte ens till att fråga ut Den här snubben på det för att hon Tror du inte? Nej jo, men hon skriver hon... det Nej för att Aha. hon vågar inte ens visa att hon är intresserad För hon blir ett med här så tolkar jag det Men då ger du din telefon till en kompis <clears throat> Och så mm. låter du den kompisen bjuda upp den här personen Mm. Så är det ju. Mm. Alltså om du inte själv vågar skriva då, hej vill du, vill du eh, gå bowla med mig? Mm. <laughs> Nej, vad du kan vara. Mm. Då får du be din kompis göra det och så får du titta åt ett annat håll. Mm. Eh, alltså... Bjuda in någon och ta kommando. För att så här, liksom, ja, personen kanske säger så här, Nej, men vet du vad, typ kul att fråga men passar inte. Eller så här, eh, eh, träffa en annan tjej eller kille eller vad det nu kan vara. Mm. Liksom, okej, okay, du dör inte av det. Vi alla har varit där någon gång. Ibland mm. så är det inte en match, även om man tror det själv. Mm. Så att liksom, bara blunda och gör det ändå. För mm. att ingenting blir bättre av att så här, hålla på och, och, och vågar inte skriva själv, be en kompis göra det. Gud, jag har dejtat åt många kompisar på Tinder. Mm. Alltså det är bara 
Det är jättekul. Ja. Ranga över telefonen till mig. Kira, <laughs> ja, men, och, och det, egentligen spelar det ingen roll om man inte har vågat visa att man är intresserad. För att, alltså, som den här snubben som varit på Holland när jag också varit på Holland. Jag hade inte märkt av, jag hade ändå liksom, så här, hängt ihop ett par dagar med det här gänget. Och jag hade inte märkt för fem öre att han på något sätt var intresserad av mig. Eller hade blivit det under den här resan. Så att när jag fick det här smset så blev jag liksom så här, oj. Jag hade inte tänkt liksom, den tanken. Men när jag fick det här sms-et. Då? Så, då bara, ja, ah, han var ju faktiskt helt magisk. Alltså, mm. eh, så att man behöver ju heller inte liksom ha, veta om att det finns någon liten gnista. Mm. Men det är också tror jag hon menar, det är ju det här att så här, han kanske blir så här, Va, vem, vem var det? För att hon typ stod i ett hörn och var så här tråkiga bruden. För att hon inte vågade liksom vara mm. sig själv. Så att det där, det kanske också är lite så här fake it till you make it moment. Absolut. Att så här, känner man så här, nej, nu håller jag på att krympa mig själv igen. Nu håller jag på att bli det där med het, liksom, bara för att jag tycker den här snubben är härlig. Bara, mm, för, alltså försök och bara, försök verkligen att liksom släpp. Försök att släppa det. Ja, och, och det handlar inte om att du ska glida fram och ha någon slags dans och liksom håret ska svaja. Mm. Utan du kan ju bara liksom, du kan ju bara men visa, visa att du finns där. Snacka lite lätt. Man behöver inte bara ta alla med storm. Men har man inte den personligheten? Vad hon säger för sig att hon har den i övrigt. Mm. Så hon kan ju hon plocka kan fram ju det. Ja, mm. nej men precis. Fake it till you make it. Ut mm. med bara. Mm. Bit ihop. Mm. Och kör. Mm. Spännande. Mm. Verkligen. Vi måste nästan ha en sån här uppföljning. Hur gick det för tjejen som var kär i sin tjejkompis? Hur går ja, det för det? Um, Okej. Okay. Det här. Nu ska jag se. Det här kan säkert också många känna sig igen sig. Hej. Jag har en tendens att alltid hamna ihop med en mans bebis. Det vill säga en man som tycker det är självklart att det alltid är mest synd om honom. Att kvinnan alltid ska ställa upp när han vill ha sex. En man som inte är intresserad av mitt liv utan bara av sitt eget. Har ni några erfarenheter av mansbebisar? Hur har ni hanterat dem? Jag vet att man inte ska leta efter den rätta. Men alla män är ju likadana. Vill även tipsa er om Instagram-kontot mansbebisar. Där de lägger ut massa eh, roliga historier kring mansbebisar. Ja, jag har ah. faktiskt varit där och spanat. Eh, ah, okej. Okay. Eh, jag måste gå in och titta här. Mansbebisar. Ja. Nej, men de där har man ju träffat på. Inte så många, men de finns där. Okej, okay, nu är vi in, inne på kontot mansbebisar här. Där de lägger upp en massa stories från folk som lever eller har levt med en mansbebis. Då ställer man en fråga så här. Vilka är det konstigaste eller mest tidsödande smsen eller telefonsamtalen ni har fått från manliga bebispartners? Sånt de kunde ha löst på egen hand och så vidare. Då har det en tjej som svarat så här. Min före detta ringde och frågade vart ett av hans klädesplagg var. Jag bodde inte ens där. Alltså, man bara... alltså herregud. Och så här, den här är också bra. Mitt ex ringde mig på jobbet och frågade om vi hade rövbetor i kylen. Han var hemma. Nej. <laughs> Nej men alltså. <laughs> Usch. Och den här är också bra, lyssna här nu då. Min kille ringde och frågade hur han skulle få tyst på frysen som stod och pep för att han hade glömt dörren öppen. <laughs> Nej. Nej men alltså du sko- Man tror inte att det här är på riktigt. <laughs> alltså det här är så roligt. <clears throat> Oh, den här är också alltså det är så mycket roligt här. Ah. Sex månader efter att mitt ex lämnat mig och lämnat mig med brustet hjärta så ringer han mig klockan nio på en fredagkväll och frågar om jag råkat få med hans potatisskalare i flytten. Jag blev först så sjukt paff, men sen sa jag bara, köp en ny och la på luren. Ja ah, men bra. Alltså. Nej men alltså, herregud. Oj, oj, oj. Eh, alltså jag måste säga att jag har faktiskt, jag har nog ingen erfarenhet, eh, tack Nej. och lov, utav en mansbebis. Har du det? Nej men alltså, inte liksom i hela personligheten, men drag, absolut. Och det är ju bland det värsta jag vet. Mm. Hjälplöshet. Nej men alltså, usch. Usch, usch, usch. <laughs> jag har ju också pratat mycket om det här, bara för jag är, har så fruktansvärt motstånd till det här. Mm. Eh, Nej men det är ju, det är ju hemskt. Eh, men jag har... Jag skulle kunna säga, alltså i nästan varje förhållande så har det funnits något litet drag. Inte, inte kanske inte i alla, men, men jag måste bara försöka att jag kommer på något liksom bra exempel här. Gud vad den här tutan håller på. Det är måndag klockan tre. Vad är han heter? Skrikande Mikael? Ja, men något sånt där. Ja. Gud, det regnar nu också. Det här krigslarmet. Ja. Som du bara testade. Hesa Frans. Hesa... Hesa... <laughs> Hesa Mona, Lotta. Det är för en kille. Precis, varandra. Jag kan också. Det borde vara... Jämsamhet. Nej men fan, jag måste tänka... Nej men alltså bara den här grejen med... Alltså så här... 
den här ynkligheten och just det här, alltså självklart typ ett av mina ex bara, Jossan du gjorde slut en gång med mig för att jag var sjuk det kanske inte är så här det kanske inte är så schysst så att, jag vet ju att jag är ju jag, jag bara, jag trodde inte du var sjuk på riktigt, han bara, varför skulle jag hitta på att jag var sjuk Ja, nej men så ibland tycker jag ju Den här byta ihop mentaliteten Jag vet att jag kan vara lite hård på den fronten Så att jag försöker öva på det hörni Men, jag har blivit bättre Men liksom, de här, just de här grejerna som de faktiskt kan göra själva eh, Ja men typ, typ sådana här exempel Som du säger nu, och det är man bara Men driver du med mig mm. eh, Det är ju så otroligt oskärmigt mm. Tycker jag Men okej, okay, om man nu dras till en sån person Då tycker jag också så här, det finns ju också en chans Eller det finns ju också ofta en anledning till om man drar sig till en viss typ av person Och om du alltid dragit till den här personen Ja, då ska jag berätta för dig här. Jag har ju då nämligen gått igenom det här i och med att jag har varit där och traskat själv. Jag, alltså mansbebisar, jo men faktiskt, det är jättebra uttryck. För att jag har ju alltid tänkt så här, jag träffar skit härliga killar, så här, snygga, mycket pondus. Ja men det är som man bara känner så här, wow, vilken härlig snubbe typ har jag träffat ut på krogen eller på Tinder eller vad det nu kan vara. Och man liksom börjar dejta och man tycker så här, gud vilken härlig person. Sen efter en, två månader så ligger de där. <laughs> Hjälp mig, feed me Eller, eller för sig inte mest det Det har ju bäst varit mycket så här. Nu kommer jag ju låta eh, Så eh, konstigt här. Men, nej, men vet, de har ju blivit väldigt så här. Ja ja, nej men jag kan De har varit väldigt anpassliga Och sådär, kan, kanske inte lika hjälplösa Men jag har ju undrat så här, varför träffar jag killar Som efter en månad pratat bebisspråk med mig Och eh, Eh, liksom så här, dyker upp utanför jobbet eh, Ses när som helst Allt passar dem alltså så där. Och jag bara, men gud, jag vill ha en person som har en egen karaktär Som har ett eget liv Som säger till mig så här, vet du vad, jag kan inte ses på tisdag Alltså typ sånt behöver jag För att någon som bara hela tiden bara, ja, jag kan flytta om det här Jag hade tänkt att resa dit, men jag ställer in min resa Typ den Då blir jag så här, då tröttnar jag Och då pratar jag mycket om så här Varför tyder jag mig till den här personen För jag ser ju inte alls mig gilla en, en kille som är på det sättet utan jag gillar, vill ju ha en man men då är det eh, i mig att jag har ju väldigt mycket av den här maskulina energin i mig jag är väldigt så här, som sagt kavlar upp armarna, skitsamma snyter näsan, kör på liksom jag har det där inbyggt i mig och det är ju mycket för att jag är uppvuxen med en Mamma som har varit ensamstående, haft tre barn, eh, dubbla jobb, skit lite pengar, fått allt att funka genom att kavla upp armarna. Hon har aldrig kunnat haft en sjukdag, hon har inte kunnat liksom lägga på soffan en söndag, eh, varenda kväll har hon jobbat, varenda dag. Alltså hon har liksom, det är det jag har sett. Och någonstans underliggande så har ju det blivit lite så här: det är så man ska göra. Sen har jag ju jobbat med mig själv en massa år och fattat det här och försökt göra förändringar och sådär. Men det är ju någonting som ligger i mitt grund. Liksom, så. så att min maskulina energi är ju väldigt eh, eh, övervägande i mig. Och min feminina energi har jag ju absolut också. Men den trycker jag lite åt sidan. Och i en relation så går det inte riktigt att båda är supermaskulina mot varandra. Och maskulina och feminina, nu kommer ju många tycka så här: varför ska det heta så? Det är ju bara så man benämner det. Så att jag kan inte ens gå in på det just nu. Men eh, så... Och då blir, om jag står kvar i min maskulina energi, då blir det ju att killen anpassar sig kring det så att han blir mer i sin feminina energi. Och då står jag mig på det, för då tycker jag att han har blivit för mjäkig. Samtidigt som han har ju bara försökt att få det att funka för att han vill vara med mig. Mm. Så att det jag får öva på för att attrahera personer och ha kvar relationer som är lite mer jämnlika eh, jämn, eh, eller jämställda är ju att jag får öva på att träda in mer i min feminina sida. Alltså att jag måste inte komma hem och bara flytta på dig, jag fixar det här, bam 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 dum dum dum, alltså hela den här visa hela handen mentaliteten, utan jag får öva på att ta ett djupt andetag, tycker jag att Karl gör någonting assekt eller helt fel, eller att han bara sover, eller vad det nu är, så får jag försöka ta ett djupt andetag och bara det är okej, okay. jag behöver inte där steppa in och fixa och lösa situationen som är, ligger i min natur så att jag tror på henne också, så här, titta lite hos dig själv. Vad mm. är det i dig själv som gör att du drar åt den här typen av personen? Du är kanske mamma-personen i kompisgänget. Du är den som fixar och donar. Du är en grön. Du är en grön människa, mm. exakt. Som mm. tar hand om, välkomnar mm. och vill vara eh, den som löser problemen. Och, men som sagt, jag fattar dig om du känner så här. Men jag vill ju inte ha en eh, mansbebis, eller vad det heter. 
Jag vill inte heller ha någon som blir för mjäkig Men någonstans är det jag själv som lite skapare mm. Så att här återigen Istället för att blicka på de andra Kolla på dig själv Vad gör du, vad kan du ändra lite inom dig själv Nästa gång din nästa partner säger så här: Kan du hjälpa mig med det här Då kanske du bara säger Nej men du får lösa det själv mm. Så att man sätter tonen lite från början mm. Men det är svårt Jag tycker att det här är, det är ett helt ett jobb <laughs> Nej, men att hålla på och hålla koll på sig själv För att jag är ju så lätt i min den här Eh, liksom sidan att jag vill styra och ställa allt så att det är ju ett jobb för mig att ta ett djupt andetag och träda in i den här andra mm. men och det är det som förhållanden går ut på att man ska hitta den här balansen ja. eh, där man liksom tar fram det bästa i varandra och eh, där man eh, jag menar att man förtjänar att man får komma till sin rätt liksom. och jag undrar också, jag tycker också precis som du att det är klart att hon ska titta inåt varför väljer hon de här killarna om och om och om igen det finns ju uppenbarligen väldigt många killar som inte är så jag har ju liksom aldrig råkat ut för en, en sån till Nej. exempel, så att de som icke är manspel så är klart att de finns där men att det kanske också är lite bekvämlighet och kanske lite ja, kontrollbehovpryl ja, att så här, nej men om han är hjälplös och hon måste hjälpa honom med allting då får hon det ju lite på sitt sätt mm. hon eh, behöver inte bli utmanad utan eh, hon liksom förstår du, hon, hon vet vad hon får hon, det blir nästan lite, lite viljelöst på, på ett sätt, hjälp mig, hjälp mig okej, okay, och så kommer hon och fixar och donar och mm. då vet hon liksom att så här, Ja, men lite som en, så här, en kompis till mig som har en snubbe som absolut inte är en, en mans bebis. Men som så här, jobbar fruktansvärt mycket. Alltså jobbar så mycket så att så här... Han är aldrig hemma. Nej, precis. Och um, när de skulle flytta så var han liksom inte engagerad överhuvudtaget i den här flytten. Men hon tyckte att det var helt fantastiskt för då fick hon bestämma allting. Hon fick inreda ah, ja. allt, 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 allt själv liksom. Så hon fick det som hon ville ha det. Och, och det är ju roligt på ett sätt. Men det säger också någonting om att så här, vad är det då för balans? Eller så här, ja. kolla på obalansen Exakt. när den andra personen inte... Att det är ett jättestort område i ens familjeliv där man inte bryr sig överhuvudtaget. Alltså det, för mig blir det lite negativt. Mm. Jag tycker att man ska ändå vilja engagera sig, inte lika mycket i alla frågor. Men, men lite grann liksom, så att det ändå... Finns mm. ett genomsyrande intresse i ens gemensamma hem, familj, barn, resor, göromål och så vidare. Mm. Och en sak jag måste bara flagga för här för henne. Om hon känner så här, men gud vad då ska jag behöva ändra på den jag är? Alltså det behöver man inte göra i alla konstellationer. Det jag har fått lära mig för att jag vill ju vara den här personen som fixar och donar och kavlar upp armarna och har mitt egna företag. Så i och med att jag är egenföretagare så behöver jag ju vara mycket i den energin när jag jobbar. Men jag behöver inte vara samma person här som när jag går hem. Mm. Utan för mig, jag, det jag jobba på nu, det är att så här, jag vill ha det här drivet och göra den här grejen, men sen behöver jag lite skaka av med den sidan, alltså nu, ni får inte liksom dra det jag säger i för långa växlar liksom, till att säga, jag vill ju inte gå hem och bara, nu ska jag ställa mig bakom spisen och inte göra någonting, alltså det handlar inte om det ni fattar ni nog, men jag behöver inte komma hem som sagt och så här, styra upp varenda liten pryl hemma mellan mig och Karl utan där behöver jag ibland ta ett steg tillbaka och låta han göra på sitt sätt även om jag tycker att det finns ett mer effektivt sätt <laughs> fattar du vad jag menar så att ja. på jobbet kan jag fortfarande vara full av när det är som jag vill, och om hon till exempel jobbar med något där hon tar hand om andra människor men vad där, ta hand om det är en del av ditt jobb och det är det du vill göra. Men öva på hemma och sätta gränser. Mm. Och sen kan det också vara så att den mansbebisen du är tillsammans med för tillfället han kan utvecklas till en ja, man ja. utan bebis. Exakt. Så att, och det handlar ju om att man faktiskt kan förändras i en relation. Det finns något så här vänneravsnitt. Jag tittade så mycket på vänner när jag var yngre. Mm. Vet du ens vad vänner är? Ja, men herregud, vet, ibland har vi såna här det är ett olika referensramar som man blir mörkrad. Du visste inte vad Bertskärt var idag. Va? <laughs> nej, men alltså... Sparris och bollar Nej, aldrig nej. hört nej, det, du, Jag är för gammal, tror jag ja. men, eh, men då finns det ett avsnitt där så här, Chandler som liksom typ Bara har haft så här, två månaders förhållanden I hela sitt liv, blir tillsammans med Monica De blir ju tillsammans där liksom, ja. ett tag. Och sen har de ett bråk De bråkar som satan och de tycker olika och liksom, kontentan blir att de står där och han säger Okej, okay, well this was nice as long as it lasted. Uh, thank you, have a good life. Liksom, och, så här. Ah. och så ska han gå, för det är så han alltid gör. Och hon bara, nej men, nej men vänta du här. Nej men, alltså man bråkar ett fallande. Man bråkar och sen så sen blir man sams. Du vet, men det, det behöver inte ta slut här. Utan man liksom, sen kommer man vidare, man tar sig igenom och kommer vidare. What? Alltså du vet, det är liksom, nej men det, för att han har liksom aldrig gjort så. Nej. Så att om, om den här... Det blir också så att man formar varandra. Om hon är med den här mansbebisen som tycker såklart att det är... Det kanske tilltalar hans liksom... Den del i hans personlighet som har störst plats. Att liksom tycka om att bli lite händertagen och inte behöva ta så mycket beslut själv och, och sådär. Men då... Det är liksom... Ni kan förändras om mm. du ställer krav på honom och han såklart 
också jobbar på att inte vara bebis. Mm, exakt. Så, att, så det behöver inte betyda att du ska steka den snubben du har nu, menar jag. Nej, exakt. På andra sätt Prova backa lite och se om han liksom fyller ut den där koppen. Perfekt. Ja, precis. Dags för en ny fråga. Det här är en fråga som handlar om hur ska man gå vidare från ett breakup som inte avslutades ordentligt? De har haft ett förhållande som var i fem och ett halvt år. De har haft det tufft länge. Till slut så gjorde de slut. De kom överens att de skulle fortsätta prata med varandra och vara kompisar. Sen blockade han henne från alla sociala medier. Och hon skickade några mässa för jag hämtade några kvarglömda saker. Och han sa att... Eh, eller han hade lite kvarglömda saker hos henne så här, vill du ha tillbaka dem? Han bara, nej de behöver jag inte det blev väldigt tydligt att så här, han inte vill ha någon typ av kontakt med henne överhuvudtaget och eh, det här tycker hon är bökigt, hon har gjort saker som har sårat det här exet och hon kan inte förlåta varken sig själv eller gå vidare efter detta breakup och det påverkar henne, henne, he, även hennes nuvarande förhållande hon mm-hmm. visste att det var rätt att göra slut men hon är fortfarande fast i det idag eftersom hon liksom inte Ah, hur kan man gå vidare från något som man inte avslutat ordentligt och förlåter sig själv för skit som hänt? Det låter som att hon har behandlat honom lite illa. Hon kanske var otrogen eller på något ja, sätt. Men och... jag tycker det är två grejer. Jag måste mm. bara säga så här. Det här med att inte få ett ordentligt avslut. Alltså jag tycker att det är lite bullshit. Mm. Eh, om jag får hård. Ja, för hård. jag hör det här väldigt mycket av mina kompisar också. Så här, man vill ha det här liksom, closure och allt det där. Och vissa grejer kan jag fatta. Jag har liksom haft en så stor jag själv. Men någonstans så här. Vad är ett riktigt avslut? Mm. Det är ju så olika för olika personer. För honom var det ju typ så här: absolut vi kan vara vänner. Och sen var det för honom att blocka henne. Han behövde ju stänga av henne. Mm. Och det om något är väl ett avslut. Alltså på ett sätt, jag tycker snarare det här är de som är ihop och man, och man ligger lite. Eller man träffas lite så här. Då mm. gör man ju inget riktigt avslut för att man inte sätter stopp. Men någonstans så här, om det här var hans sätt. Och framförallt om hon har sårat honom. För honom kanske han behöver så här, vet du vad? Jag kan inte se dig. För du har gjort de här grejerna åt mig. Jag behöver bara läka i fred. Mm. Eh, och då tycker jag att hon måste acceptera att han behöver den typen av avslut. Framförallt om hon har varit med och gjort någonting. Eh, och sen handlar det om att hon måste ju förlåta sig själv. Att så här, du kan inte gå runt och älta saker som har hänt. Det drabbar, alltså om det redan har skadat honom och skadat dig. Låt det inte skada ännu mer. Alltså någonstans, vad som har hänt har hänt. Har du bett om förlåtelse, har du försökt göra det du kan. Eh, så då måste du släppa det. Och vill inte han ha fler ursäkter, då måste du också släppa det. Oavsett om du tycker att du borde baka lussebullar till honom hundra gånger. För att gottgöra, eller vad det nu kan vara. Mm. Så att någonstans tror jag att hon måste acceptera att han behöver det här. Det har slu- tagit slut. Eh, definitivt ett avslut. Eh, det kanske inte är det hon har sett framför sig. Att man ska ha någon gullig kontakt och hela tiden bekräfta varandra. Att man inte hatar varandra. Men så kanske inte funkar. Vissa förhållanden behöver man ju faktiskt bara tack och hej. Nu, eh, nu stänger vi det här. Framförallt om det här mycket känslor involverade. Oavsett om det är känslor. Alltså man fortfarande har känslor för varandra. Eller om det är känslor av att någon har svikit någon. Mm. Så behöver man nog total distans tror jag. Mm. Så att jag tror att hon måste släppa bilden av vad ett perfekt avslut är. Och också räkna in att eh, den andra personen förtjänar också sitt avslut. Eller att man har olika bilder av ett avslut är. Mm. Så att, att man, och, och liksom så här. Ja, men är du en ny förhållande. Men då måste du ha fokusera på det. Ja, alltså det är en del av problemet. För hon säger att hon vågar inte dela med sig saker om sin nya pojkvän eller sitt liv på sociala medier ifall exet eller någon annan skulle se. Men de har hon... gjort slut. De ja, hade ju till och med kommit vid den som att de har gjort slut. Hon, precis. Alltså hon... Hon slaskar ju vidare, känns det som, i att det här att hon har sårat honom. Hon kan ju inte riktigt släppa det. Mm, så det är det som är ja. fokus. Så att, precis, det ligger mer hos henne än, än hos honom. 100 procent. Mm. Och det är klart, alltså, herregud, jag och om någon vet hur det är att ha gjort eh, dåliga grejer. Jag har gjort så mycket märkliga grejer och eh, sårat så mycket människor, snott så mycket saker, kört sönder bilar, gjort you name it. Men skulle jag gå runt och liksom claima, alltså, blima mig själv för det där och hålla på... Alltså den, den enda som i slutändan hade förlorat mest på det är ju jag själv. Mm. Och jag vill ju inte leva mitt liv i dåtid utan jag vill ju leva här och nu och blicka framåt. Och eh, om hon är i en ny relation då måste hon släppa taget om det som har hänt. Mm. Så är det. Väldigt. Fram med piskan. <skratt> Nej men eh, jag bara, jag, jag säger det med väl mening för att det finns ingen idé att hålla på att suga på tummen längre och vara kvar i det där. Utan man måste faktiskt släppa och gå vidare. Och ibland så tror man att man måste ner och grotta i så mycket. Men det behöver man faktiskt inte alltid göra. Mm. Jag tar lite vatten för jag blir så jävla saliv här i munnen. Jag babblar så mycket. Ah. Okej, okay, nu är det faktiskt dags för sista frågan. Det är sant, okej. Okay. Mm. Spännande. Den handlar om sex. Mm. 
Och framförallt sexlust, eller kanske bristen på sexlust. Mm. Det här är en tjej som har varit tillsammans med sin sambo i ett och ett halvt år. Och hon är kärare än någonsin. Men sexlusten är obefintlig. Hon har mm. aldrig tyckt att sex var särskilt märkvärdigt. När hon träffade sitt, sin nuvarande så blev det bättre, men inte bra. De har testat det ena och det andra, men hon, har, hon är inte ens säker på att hon är 23 år och hon är inte säker på att hon ens har liksom fått orgasm en enda gång. Ja. Um, och um, hon bara tycker att det känns bökigt. Så att hon, hon liksom avvisar varenda försök till sex som han tar. Eh, och eh, hon, hon är nöjd liksom, för det är en viktig del av ett förhållande och eh, hur gör ni när sexlusten inte riktigt infinner sig har ni några tricksknep för att få till suget igen fram med, fram med lådan fram med lådan alltså jag t- tror ju att grundproblemet här om de har varit tillsammans i ett och ett halvt år och hon är kärare än någonsin i sin kille då handlar det ju om att Alltså hon säger att hon inte ens vet om hon har kommit. Då har hon ju inte gjort det, såklart. Nej. Då handlar det ju om det. Att hon har ju ingen bild av vad sex kan vara när det är bra. Nej. Utan om hennes bild är att det är bökigt, stökigt, lite svettigt och slämmigt liksom. Och det är inte särskilt skönt. Nej, men alltså jag fattar. Det är ju inget roligt. Liksom. Var, varför ska man hålla på med sånt? Alltså min farmor sa till mig en gång när vi hade ett förtroligt samtal. Och hon var så här 92 och jag var tillsammans med min snubbe och jag har nu har jag lite tappat det måste jag säga men jag har alltid varit så här väldigt så här sexuell tyckte att det var mm. roligt liksom och så kom vi in på sex och hon bara nej men gud måste du hålla på med så måste du göra det måste du göra det med honom alltså hon var så här Va? ja och hon bara nej men gud måste alltså, man bara kände så här, att där har varit någonting som har hela hennes liv har varit bara förknippat med någonting som varit stökigt obekvämt aldrig för, förmodligen fokuserat på henne utan nej, bara nej. på honom och så där Eh, och jag var helt såhär, ja nej men gud alltså fick jag inte så skulle jag tycka att det var jättejobbigt liksom mm. så att där är ju grundproblemet jag menar, det är klart att man inte är sugen på godis om man aldrig har smakat en enda godisbit som är god mm. men vad ska man trycka sig det för då liksom Exakt. så att tricket tror jag är att hon måste ju hitta att hon ens tycker att sex är skönt för att kunna liksom väcka någon slags lust där ja men precis, och hur ska hon våga göra det då? Eh, alltså där får man nog lite börja med sig själv tror jag. Börja känna lite. Ja, nej men nog kanske så här eh, har hon, hon Nej men så här det jag också måste säga här nu då. För att hon kan ju vara som dig och mig, alltså att man inte får orgasm av eh, vad heter det då? Penetration sex. sex. Ja, precis. Eh, och att man kanske då inte vågar så här, ställa krav på sin partner att så här, du måste ta på mig på det här sättet eller sticka mig på det här sättet för jag ska komma. Man kanske tycker att det är lite jobbigt. Mm. Alltså då är det ju någonstans där, precis som du säger så här, börja typ ta på dig själv och känna hur det funkar och eller sedan vi pratar mm. alltså det är ju bästa grejen och alltså, alla snubbar som jag har legat med <laughs> <laughs> när jag har introducerat en vibrator så är det ju faktiskt ingen som har bara så här, ta bort den där mm. alltså folk tycker, folk nej men de flesta tycker det är lite kul, lite härligt, lite sexigt men det är så här, lite grejer i sängen, alltså sådär mm. så att, och om det, för mig hjälper det eh, mig att komma liksom på ett mycket härligare sätt mm. eh, eller mycket härligare ska jag inte säga det finns många andra sätt som funkar också för mig om snubben är, är bra på det mm. Mm. så, men eh, det blir att en våga visa vad man behöver. Mm. Ja, men det, kan, fast det behöver inte heller vara det. Liksom så här, för att jag menar, eh, om man är en sån som har svårt att det tar så här, man måste hålla på jättelänge. Mm. Då kanske det blir för att man bara, gud, jag kan ta sex själv. För det kommer ta 45 minuter att stänga mm. det här kapitlet. Mm. Liksom, ja, men ta fram någonting som gör att du kan ha så här, njutning i vardagen på ett annat sätt. Mm. Det är väl inget fel med det. Mm. Och att ni gör det tillsammans. Man involverar varandra. Inte bara att jag ska ligga här på sidan min vibrator. Utan så här, man gör det ihop. Så att våga liksom visa vad du tycker om. Våga utforska vad du gillar. Vad som är skönt. Och försöka dela det med din partner. Sen behöver du inte gå så här. Ta ett steg i taget då. Liksom, ja ah, men nu kanske jag vill testa det här lite grann. Mm. Eh, så man tar det successivt. Men så här. Det är ju så mycket coolare, härligare, häftigare, underbarare eh, för alla. Att visa vad man vill. Än att dra sig för det. Mm. Eh, din partner kommer inte direkt bara. Om ni var onajs. Hon, hon vill visa vad hon gillar i sängen. Alltså han vill det ju uppenbarligen ju ha sex. För hon säger att hon nekar alla, alla liksom, att... invitationer som han gör. Så att han vill ju ha sex. Exakt. Och då, han kommer ju bli jätteglad tror jag. Om hon liksom Exakt. langar fram en, en vibrator. Ja, eller visa något hon gillar. Ja. Vad det nu kan vara. Mm. Precis. Så att våga, och även om det känns skämmigt så här. Fake till och med liksom. Eh, testa. Mm. Precis, precis. Det är en het, het potatis det med sex. Jag tycker så nästa gång vi har en sån här frågepoddis, då får du bara sex frågor. Ja, vi kanske ska ha en sexpoddis. Gud vad kul. Sex med Josefin och Vanja. 
Ha sex musfilmer. Det låter mysigt tycker jag. Sex musfilmer. Vi kanske ska. Jag skulle vara med i en sån podd som heter Sex med Smile. Kommer du ihåg mm. hans smile från någon... Jag tror Paradise Hotel. Jag har inte sett det där. Men Nej, okay. jag känner igen hans namn. Ja, Niklas har ju sett alla. Ja. Sex med smile. Och då skulle jag prata sex efter att man har fått barn. Men sen var det tydligen någon kvinnlig programledare där också. Som hade barn. Och hon slutade veckan innan jag var bokad. Så att, han har liksom ingen erfarenhet av... Han har inga barn. Så att, då var jag inte där och snackade. Men det finns ju mycket att prata om. På ja, ja, sex på sexfronten. Fronten. Så att vi borde kanske ha en sex med mm. Absolut. Mm. Så är det. Men alltså då kanske det var det vi hann med den här poddelsen. Mm. Ja. Eh, vi var inte de skarpaste knivarna i lådan idag känner jag. Nej, så det jag tog känner tid samma. för mig att prata. Ja. Jag är trög i huvudet. Mm. Det är, jag har ju en jävla förkylning. Flytt, alltså jag, liksom inte haft, jag har haft så mycket alla helger nu. Mm. Och flyttade morgon till kväll hela helgen. Så jag är helt mm. slut. Skulle man vara mm. hel känner jag. Jag har rensat hela mitt källarbråd. Ja. Och flyttat från lilla loftet. Ja, det är ja, helt ja. Just det, vi ska också ge en liten update. Jag har inte hunnit flytta in på... Eh, Nej, precis. Eftersom vi hade den här plåtningen idag. Så jag kan tyvärr inte ge någon update. Men nästa vecka. Nästa vecka I do it. Imorgon ska jag dit för första gången. Underbart. Du Vanja, mm. innan jag tar upp mitt veckans tips. Mm. Ser du vad jag håller i? K- kan inte undgå sig bra. Mm, Sugen på kaffe. Mm. Det är väl en hållbar kopp. Kaffe, mm. Vänta, nu ska jag ta upp locket här. Så att det inte det liksom skvätter ut här. Så. Mm. Mm. Nom, nom, nom. Mm. Jag håller alltså då i vår kommande... Mm kaffekopp. Mm. Som är så fin och underbar. Den är perfekt skulle jag vilja säga. Den är helt perfekt. Och det, liksom, många av er kanske tror att vi skulle skapa någon helt galen kopp med rosa och glitter och grejer. Så här. Nej, nej. Mm. Den här är lugn, mm. harmonisk, mm. skön och man kommer liksom inte tröttna på den. Men det är självklart. Zen. Den är sen, men självklart ja. har vi liksom snöjdat till den med en liten färgklick. Mm. Så att eh, man, blir, eh, man blir glad och eh, att den sticker ut lite grann. Mm. Det vill vi ju ändå. Eh, det här är alltså vår kopp till One Cup Million Coffees. Mm. Och vi håller på med logga i full gång. Så att, alltså, snart kommer vi kunna lansera vår kopp. Oh. Och eh, ni kommer kunna köpa den och slinka runt på stan med en snygg och hållbar kopp i handen. Oh. Och vi håller på att värva kaféer som ska ge rabatt till alla som kommer in med sin kopp. Så att om ni jobbar på kafé eller känner någon som jobbar på kafé. Be dem skriva till oss på Svin och Vanja så att vi vet vilka som är med. För vi ska göra en slags kaffekarta. Mm, precis. Alltså det ska bli så kul. Ah. Eh, och vi kommer inte riktigt avsluta bild på den här än. Vi Nej. håller på det lite till. Mm. Ni får liksom sukta. Men vi har lä- så här, vi lade upp på vår Instastory. Och då var det så många som skrev så här: Se till att ha någonting för hålet där man dricker Så att det inte spiller ut i väskan mm. Och det här är ju vi tänkt på Men det hade ju väldigt svårt att få till det mm. Därför tänkte vi så här: men gud vi kanske får börja så här. Men sen var det så många som kände att så här, Nej men det är en viktig funktion Och då kände vi så här: men gud ja ja absolut Vi håller med, det är klart vi ska lösa det Och det har vi löst det Och det blev jättefint Nej den är så snygg <gå> Underbar mm. Men eh, vi kommer till det, nu ska jag ta upp mitt veckans tips Ja perfekt Alltså jag fortsätter skryta om mina kompisar. Alltså det är inte det bästa som finns att ha kompisar som är eh, det, det är det absolut kreativa och driftiga. <laughs> det är underbart. Nu är det en annan kompis som har gjort det igen. Eh, Annika, min polare, som har skrivit en bok som heter Regnbågsmat. Och det här är mat då för det heter ökad energi och hållbar eh, hälsa. Och hon är då eh, växtbaserad med sin kost- och då är det så här, vad är, frågan med, eller vad är skillnaden på växtbaserad och vegansk? Och eh, mycket som är veganskt eh, kan ju faktiskt in, behöver inte vara växtbaserat. För att, till exempel som hon sa till mig, så här, Oreo är veganskt. Men hon tycker inte riktigt att det är växtbaserat. För det är ju en massa andra grejer i det. Förstår du vad jag menar? Mm. Så hon håller sig liksom till växtbaserad kost. Och har skrivit en bok om det som gör att eh, även om man vill vara vegan eller växtbaserad eller inte. Eller bara vill ha med lite mer sån mat i vardagen. Så det är skönt att få lite tips. Vad skjutsan börjar man? Vad väljer man? Och mitt favorit eh, kapitel eller liksom grejen här är att hon har gjort chakra smoothies. Alltså en smoothie för varje chakra. En yoga junkie som jag älskar ju det här. Mm. Och den är en väldigt eh, titta här Vanja. Här är en chakra smoothies. Hur gulligt. Oj, men vad, nu ska vi se. Chakra, det är olika delar i kroppen eller är det olika... Exakt. Ah, okay. Olika energicenter mm. i kroppen. Ah, ja, ja. Mm. Och eh, då är det olika chakran som tilltalar olika eh, chakra Eller smoothies som tilltalar olika chakran. Men det här är ju bara ett, ett litet uppslag av massor här i. Och de här, Vanja, ska jag visa för dig. Råhjärtan, ser du? Det här är sådana här hjärtan. Nej, men så goda. Oj. Nej, men du tyckte ju att Fabriks råboll är god. Ja. Ah. Det här kanske är tio gånger godare. Alltså, Oj. När vi åt, jag hade bjöd dem här eh, på dem här. Och alla som åt bara, ah, men det här var typ det godaste. 
Prosit. Jag har någonsin ätit. De är helt besarra. Jag måste baka dem själv för jag vet inte om jag kommer få till dem. Men jag hoppas det. Kanske det jag ska göra ikväll. Nej, skulle inte du ligga på soffan och bli frisk Jossan? Nej, jag ska hem och baka. Ja, jag ska hem och baka. Men hörni, kolla in Regnbågsmat av Annika. En underbar bok om du vill ha lite härliga tips på växtbaserade recept i köket. Så. Jättebra tips Jossan. Och du, Vanja, du ska ha ett spännande tips idag. Jag ska komma med ett väldigt annorlunda tips känner jag. Ja, underbart. Mm. Och jag tror, att, eh, jag tror att det finns fler än jag som är väldigt glada för det. Alltså grejen är att vi ska ju flytta till Vinslyan på onsdag. Alltså samma dag som ni lyssnar på detta. På onsdag morgon klockan 09.00. Då ska vi skriva kontrakt på vår nya lägenhet. Innan dess så är det ju fortfarande lite. Alltså you never fucking know. Mm. Men när ni lyssnar på det här så antingen ska jag eller har skrivit kontrakt. Det känns väldigt skönt. Och där i vinstlöjan så är det ju då, jag tror jag nämnt det. Det är ju glasfiberväv överallt. Mm. Alltså det vill säga, du vet sådana här små nät på alla väggar. Inte så fint tycker vi. Nej. Och det här, det här kommer vi vilja ta bort. Eh, eventuellt gör världen detta. Men om det är så att vi behöver ta bort det här själva så måste vi hitta en lösning för att, att spacklogga. Alltså det är, väldigt, det är väldigt dyrt och det tar mycket tid och ja, det blir kostsamt. Men så scrollar jag runt här på tal om kreativa, smarta vänner som gör bra grejer. Ser i min feed på Instagram att Frida Farman har gjort ett samarbete med Jotun, färgerna som gör färger. Det här är alltså en färg som heter Lady Minerals Revive. Den är perfekt att måla direkt på just väv och ojämna väggar. Det blir lite betongliknande Oj, yta. Fint. Så jäkla snyggt. Jag var inne och kollade på färgerna. Och det var hur mycket fina nyanser som helst. Vad får jag se här? Här, titta. Oj, vad fint. Ja. Lady Minerals Revive. Och så då väljer man, man då inte... den, den tonen man vill ha. Ja, men exakt. Och då behöver man inte hålla på och, och liksom köra tapeter under. Eller bredspackla och sådär. Vad jag fattar. Och jag tänker att det finns säkert andra än jag som har ojämna ytor som man vill måla. Och man bara känner sig, åh vad bökigt att behöva liksom bredspackla och greja och dona. Nej, men Lady... Minerals Revive från Jotun. Löser problemet. Ja, så det kanske det kommer smakas upp på väggarna i vindslyan. Bra inredningstips tycker jag. Och Heja Frida som det verkar sig en himla bra produkt. Jag har Underbart. inte testat den dock, men jag tänker att den, är, den borde vara jättebra. Ja, ja. Jag mm. håller med. Fantastiskt du, Vanja. Vi mm. fick ihop det här ändå. Ja. <laughs> med allt smink. Ja, med allt smink. Nu säger vi och våra lösfraller tack och hej för den här veckan. Och vi ses... Nästa vecka blir uppdatering både på har jag fått kontakter på vinstlöjan, hur är Sandra Bejer som kontorsgranne och har Jossan lugnat ner sig, har hon bara bakat råbollar och liksom totat omkring ja. i sju dagar till. Det vet man aldrig. Nej, det vet Nej. man aldrig. Mm. Puss och kram hörni. Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.